0: Willkommen zum allerersten Director Spotlight. Heute geht es um Michael Haneke.
1: Als österreichischer Podcast muss es Haneke sein. Ja, er ist halt Gott. Ja.
0: Also für uns zumindest. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, da gibt es keinen anderen, den wir im allerersten Director Spotlight hier behandeln dürfen. Es muss Michael Haneke sein. Das stimmt, ja. Und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, so, wer ist er, wo kommt er her, was, wie, wie waren seine Anfänge und äh, dann weitergehen zu seinem Stil, äh, auch bestimmte Themen, die uns interessieren, die dann im Zusammenhang mit seinen Werken stehen, zum Beispiel eben Gewalt, haben wir auch in der Episode Gewalt im Film drüber gesprochen und dann gehen wir ein paar seiner Filme durch und geben dann unseren, unseren Senf dazu ab. Ja. Gut, wir fangen einfach mal an, wer ist Michael Haneke? Er ist, damit ich jetzt kein Blödsinn rede, ich schaue nochmal schnell, 1942 in München geboren. Dieses Jahr 80 geworden. Mhm. Sein äh, Vater war Regisseur und Schauspieler, zu dem hatte er dann aber nie eine enge Verbindung. Äh, seine Mutter war Schauspielerin am Burgtheater und die waren, äh, also haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Er ist dann bei seiner Tante aufgewachsen in Niederösterreich. Ja. Er hat dann, äh, nachdem er mit der Schule fertig war, wollte er am max reinhardt seminar Schauspiel studieren, wurde dann abgelehnt dort, ja. weil. er also, Schauspieler hatte... werden
1: wollte, wollte aber auch Dirigent mhm. werden. Ah, das war davor. Das okay. war davor. Okay. Ja. Ja. Danach äh, eben Max reinheim Seminar, wo er Schauspieler werden wollte, mhm. aber eben eine Absage bekommen hat. Dann hat er Philosophie studiert an der Uni Wien, glaube ich. Mhm. Und ja, ist dann irgendwann. In Deutschland. In, im
0: Südwestfunk ist genau. er da gegangen und hat beim Fernsehen gearbeitet und hat halt das ganze Handwerk gelernt
1: und ist dann von, vom Fernsehen weiter zum Film später. Ja genau, er hat halt in den 70ern TV-Filme für österreichische Sender und deutsche Sender gemacht. Mhm. Äh, davor auch am Theater natürlich tätig gewesen, hat seine hat Erfahrungen am Theater auch gesammelt. Mit 47, 1989 glaube ich. Mhm. Hat er seinen ja ersten Spielfilm gemacht? Genau, das war der Siebte Kontinent, über den werden wir dann eh
0: noch sprechen. Michael Haneke ist halt also international unglaublich erfolgreich. Also unter anderem einen Oscar gewonnen für Österreich. Also dann kriegt er immer das Land offiziell. Ja. Äh, hat Z zwei, zwei Palmen. Zwei Palmen. Einziger ja. Österreicher, der das bis jetzt geschafft hat und überhaupt einer
1: der wenigen, ja. die zwei Palmen Kaché bekommen hat auch ordentlich angeräumt, wir haben nicht die Palme bekommen, weil er hat äh, irgendwie Beste Regie in Cannes bekommen mhm. ähm, und noch ein paar andere Auszeichnungen. Ja. Und Liebe
0: ja auch, nicht nur bei den Oscars. Also Liebe hat er, ja, glaube ich, auch ähm, im Cannes Preis ja, genau. gewonnen.
1: genau. Liebe, Weißes Band und Liebe hat, mhm. hat Cannes gewonnen, ja.
0: Ja, sehr, sehr, sehr erfolgreich und jetzt wollen wir mal drüber sprechen, was macht er eigentlich so für Filme? Also für Leute, die jetzt nur vielleicht wenig kennen oder gar nichts. Insgesamt sind es zwölf an der Hand, eigentlich elf, also kommen wir dann eh noch dazu, weil Funny Games, zweimal der gleiche Film. Und die Filme handeln im Grunde genommen, es ist schwierig jetzt zu so sagen, das irgendwie so einfach runterzubrechen, aber immer von, von, sie sind wenig, wenig, also sehr realitätsnah, also es sind alles immer Situationen oder oder Geschichten, die halt so auch im echten Leben passieren könnten, aber wo Charaktere dann schon immer sehr an ihre Grenzen und Extremen gehen. Ich ja, und also das,
1: was bei den Charakteren halt ist, äh, bei vielen Filmen überlässt Haneke die Positionierung dem Zuschauer, für welchen Charakter, äh, Charakter sie ja,
0: buhlen. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Also, dass es jetzt nie so eben diesen kleinen Protagonisten gibt, ja. in, sondern jeder, jeder Mensch hat halt seine... Seine guten und seine, seine dunklen Seiten und äh, also es, sind, es gibt sehr viele graue Charaktere, das finde ich sehr schön. Also da ist eigentlich nicht diese ganz klar Schwarz und Weiß, Gut und Böse, das hast du eigentlich nie.
1: Ja, also jeder, der ha einen Haneke-Film mal gesehen hat, weiß, dass seine Filme ein ziemlicher Gut-Punch sind.
0: Ja, also eigentlich jeder. Ja. Ich überlege gerade, ich schaue könnte, könnte schauen nach, nein, jeder, also jeder, den ich ja. gesehen habe, zumindest.
1: Ja, ich habe alle bis auf Caché gesehen ähm, und die waren alle ein Gut-Punch, also... Ja, ja, nein, das ist sein, sein M.O. Ja. Aber es ist, ich glaube, ich. das war in einem hm. Interview oder ich weiß nicht, dass euch ich eben gelesen, dass das... Sein Ziel ist es halt, nicht nur einen Film zur Unterhaltung zu machen, sondern wirklich auch eine körperliche Experience zu haben mm. bei dem Film, wenn man ihn sieht. Und das hat man. Also ich kann mich erinnern, wie ich Liebe zum ersten Mal gesehen habe. Das war eine Experience sondergleichen. Der war wirklich heftig, der Film. Das kann man schon sagen. Aber was vielleicht, das,
0: dass, dass darauf sollten wir auf jeden Fall noch eingehen. Eben zum Beispiel Liebe heißt ja eigentlich nicht Liebe, Liebe heißt der ja Amour. Ist ja ein französischer Film, ja. streng genommen. Und das ist nicht der einzige, also Code Acconi, also Code Unbekannt auf Deutsch, Das war, das war der, der Erste, erste. Ja. genau. Klavierspielerin ist auf Deutsch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, war der auf Deutsch nee, oder? Nein, 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 der ist auf ist Französisch, ist La in Wien. La Pianist, okay, ja. also war der auch auf Französisch. Wolfstyle ist auf Deutsch. Nein, Wolfstyle ähm, ist auch auf Französisch. Auch auf Französisch. Ja. Äh, Caché ist auch auf Französisch. Äh, no, nah. <lacht> ja. äh, Happy End, glaube ich, auch. Ja. Also,
1: rund die Hälfte der Filme sind ja auf Französisch. Ja, und was man noch sagen muss, ist halt, äh, für mich gibt es halt ab äh, Code Unbekannt, sieht man halt, dass Haneke wirklich was sich weiterentwickelt hat, wirklich eine, eine andere Art von Film macht, weil alles, was davor war, also Bennys Video zum Beispiel, oder Funny Games, oder eben Siebter Kontinent, und dann eben 71 Fragmente
0: mhm. einer Chronologie des, des, des Zufalls oder des genau. Schicksals. Oder,
1: ja. Genau, diese drei Filme werden auch in schönen DVD-Boxen verkauft unter dem Namen Die Trilogie der emotionalen Vergletscherung. Mhm. Das trifft es aber ziemlich
0: gut. Das Kontinent zum Beispiel steuert ja auf etwas extrem Heftiges zu. Bennys Video fängt mit etwas extrem Heftigem an und bei 71 Fragmente passiert immer wieder irgendwas Verrücktes. Das ist ein Episodenfilm,
1: genauso wie Code Unbekannt. Ja.
0: Aber grundsätzlich, das kann man schon sagen, das zieht sich eben überall durch. Es ist immer, es gibt immer wirklich eben, wie du es gerade gesagt hast, es gibt immer irgendwas, wo, wo du im Nachhinein dir denkst, das hat mich irgendwo berührt, das hat mich irgendwo getroffen. Und ich glaube, das ist halt eben diese Kombination aus diesen aus diesen Extremen, an die die Charaktere gehen und gleichzeitig dieses, dass die Darstellung immer sehr grounded ist und sehr realitätsnah und deswegen... Sehr trocken vor allem. sehr trocken und deswegen trifft sich dann umso mehr natürlich, weil wenn ja. du, wenn das jetzt irgendein... Es gibt zum Beispiel, es gibt ja nie einen Score mhm. in den ganzen Filmen, es gibt nur immer Musik eben, wenn man die Quelle sieht, ein Radio, ein, ein, ein Orchester, was auch immer und dadurch finde ich es einfach unglaublich, ich werde da immer so reingesogen
1: irgendwie. Ja, ja, ich... Ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es halt immer, wenn ich einen Haneke-Film sehe, weiß ich, dass ich so, okay, ich muss mich da voll drauf vorbereiten und ich muss das halt wirklich komplett genießen und die ganze Zeit eine Konzentration mhm. haben und, und wirklich alles versuchen, jede, jedes Bild in mich aufzunehmen und das Bild so gut wie möglich zu verarbeiten. Das kann man nicht vergleichen mit so, so Popcorn-Kino oder so, wo mhm. du hingehst, dann lockt mal dein Handy, dann ja. ja. Und es passiert auch nicht wahnsinnig, äh, also
0: jetzt... Äh Unterschwellig passiert unglaublich viel, aber so diese richtig flashigen Sachen gibt es einmal pro Film. Und das steuert entweder darauf hinten aus oder es fängt damit an und du musst dann das zwei Stunden lang verarbeiten. Also finde ich grundsätzlich sehr erfordernd als Zuschauer, ja. aber ich mag das. Also es ist definitiv was, worauf man sich einlassen muss, wie du sagst. Es ist halt jetzt kein Film, wo du sagst, okay, ich habe jetzt Bock, irgendwas am Abend zu schauen, ja. was ist auf Netflix... Zack, 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 und dann nein, schaltest nein, nein, du irgendwas das, ein, das also geht, ein, das geht, ein geht Michael nicht. Ein Michael-Haneke-Film
1: muss geplant werden. Ja. Es ist die und die Uhrzeit, ja, ich nein, mir das an. Ja. Auf
0: jeden Fall, Handy abdrehen, wirklich in Ruhe hinsetzen und das ja, Und dann genießen, einfach sickern ja? lassen, ja. Weil
1: sehr oft du dich halt wirklich mit den Dingen, die du gerade gesehen hast, im Nachhinein beschäftigen, sie geben dir zu denken. Also es ist halt Kunst auf dem höchsten Level. Was ich auch super, super cool finde, ist ähm, ein Zitat von Michael Haneke und zwar, er hat gesagt, ein Film existiert nicht für sich alleine, es ist ein Dialog mit dem Zuschauer, was ich ziemlich cool finde, weil vor allem sehr viele äh, Regisseure, die auch sehr anerkannt sind und große Kunst schaffen, sie sagen so, ja, ich mache Filme nur für mich mhm. ähm, und nicht für den Zuschauer, da finde ich halt sehr cool, dass Michael Haneke, ein Künstler wie Michael Haneke, sich dem bewusst ist, dass der Zuschauer eigentlich genauso wichtig, wenn nicht sogar fast wichtiger ist, als der Filmemacher selbst, mhm. weil ohne eine Audienz kannst du keine Geschichte erzählen.
0: Ja, und es ist auch genau das, was du gerade gesagt hast mit dem Nachsickern. Also, das ist auch diese Art von Film, da, da lässt man dann auch, wenn man zu Hause sitzt, den Abspann laufen und sitzt davor und denkt einfach nach, was jetzt gerade passiert ist. Und es ist einfach, es ist Unterhaltung auf, einem, auf einer anderen Ebene. Es ja. ist, und, und das ist, denke ich, halt dieser Dialog auch, also, dass man dann einfach... Du kannst natürlich nicht mit dem Film sprechen, aber du, aber du kannst versuchen, äh, einfach Gedanken zurückzuwerfen und dann dir denken, okay, äh, nein, vielleicht habe ich das so und so wahrgenommen. Äh, auch wie, wie war es gemeint, mhm. also wie war es wie ursprünglich, also wie was inszeniert, was hätte da die Aussage sein sollen, wie wirkt es auf mich und so weiter. Also ich finde das total spannend, das ist einfach genau die Art von Film, wo sowas funktioniert.
1: Um. Ja, und die, die, die Filme haben auch keinen überladenen Pathos oder so, sie sind halt wirklich realitätsgetreu, nüchtern inszeniert und ja, was, was auch ein super Fun, also ein Fun-Fact ist, ist, äh, Michael Haneke ist bei den Drehaufnahmen sehr autoritär. Also man kann sich zum Beispiel, ich, ich weiß, das habe ich in, in Berlin im Filmmuseum gesehen, da gab es halt ein Drehbuch, das war aufge, ähm, aufgemacht und man konnte sich ja anschauen und es ist halt wirklich so, da kommt, die Frames waren daneben aufgezeichnet aus dem Film, das ist er ist einer wirklich von den Meistern, die es schaffen, das Drehbuch eins zu eins zu übersetzen, ohne irgendwelche Abweichungen, weil es heißt ja, es gibt bis jetzt nur einen, einen Regisseur, der, der es geschafft hat, alle seine Filme eins zu eins, so wie sie in seinem Kopf waren, mhm. zu übersetzen. Das ist Stanley Kubrick, aber ich denke, Michael Haneke kann man da auch mitzählen, oder beziehungsweise er ist nah dran. Also für mich ist er definitiv einer, einer der, der, der größten Filmemacher und einer der, der besten Filmemacher, die, die wir jetzt noch haben. Und seine Filme haben auf mich eine ähnliche Wirkung wie die Filme von Tarkovsky, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, es sind einfach Filme, die zum Nachdenken anregen und die, ja. wirklich, also wo du, die, die du auch wirklich oft schauen kannst und die sich nicht abnutzen. Und das eben, obwohl sie sehr nüchtern erzählt sind. Und das ja, Du, ist, ich, schon du kannst dir schon Anschauen, halten.
1: aber mit ein paar Monaten, wenn nicht Jahren dazwischen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Es ist halt, wie gesagt, auch schwere Kost alles. Es ist ja. jetzt nichts, wo du... Aber, aber reden wir einfach über die Filme selber mal. Mhm. Und eben zum Thema schwere Kost. Gleich der erste Film, 1989, der siebte Kontinent, ist ja. definitiv schwere Kost. Wir wollen da jetzt nichts spoilern, weil, wie gesagt, das ist ein Film, der auf was Schlimmes hinzusteuert. Wir können vielleicht im zweiten ein bisschen mehr spoilern. Haben wir eh schon in der Gewalt-Episode. Bennys Video, ja. Es geht um eine Familie, die in Wien lebt und irgendwie bei jedem Familienmitglied gibt es einen gewissen Grad der Unzufriedenheit mit der eigenen Existenz. umsetzt jetzt mhm. irgendwie so äh, ja. ohne, ohne Spoiler. ja Und du hast halt, glaube ich, vier ähm, Vater, Mutter, Tochter, äh, Tochter Sohn. Ja. also Ich, ich glaube, das war auch bewusst so gewählt, dass man einfach männlich, weiblich, alt, jung in allen Konstellationen hat und einfach sieht, wie jetzt einerseits sind sie natürlich verbunden durch ein Schicksal, weil sie eine Familie sind und andererseits haben sie natürlich jeder ihr eigenes Leben und ich glaube, das sollte einfach zeigen, wie ähm, wie eben gemeinsame Schicksale zusammenhängen können, aber auch dann trotzdem die einzelnen Personen dann, auch die Kinder autonom genug sind, um dann trotzdem ihre eigene Welt um sich herum zu haben, die jetzt unabhängig von der vom anderen auch gut oder schlecht sein kann und mhm. in dem Film ist es halt so leider, dass irgendwie alle ein ziemlich das Dasein ist nicht. Die, die Tochter zum Beispiel ist taubstumm, ich bin mir nicht ja. sicher. Ja. Ja. Was halt noch eine zusätzliche Challenge für die Familie ist. Auf jeden Fall sieht man dann die Familie eben immer in ihren täglichen Abläufen. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist in seinen Filmen, dass man oft Dinge sieht, wo man sich jetzt auf den ersten Blick halt denkt, okay, das ist jetzt wirklich sehr alltäglich und warum sehe ich das jetzt? Und dann siehst du es nochmal und nochmal und nochmal und dann kriegt es irgendwann eher eine Bedeutung. Dann verstehst du auch, warum du es nochmal siehst. Und in diesem Fall ist es, denke ich, einfach um zu zeigen, in was für einem Hamsterrad, die eigentlich alle drin sind. und Was sie halt planen als Familie, ist, dass sie nach Australien auswandern wollen. Und so im Hintergrund, in der inneren Psyche und, und, und was ihre eigentliche Pläne angeht, spielt sich ja eigentlich was ganz anderes ab. Aber das, darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Ja. Das wäre ein Spoiler. Das wäre der spoiler Ist auf jeden Fall eben der erste Spielfilm, den er... Ähm, gemacht hat, also geschrieben, äh, Ski geführt. Ist ein super Film, äh, zieht einen richtig runter, wie gesagt, hat schon sehr, sehr diese Stilmittel, diese ganz nüchterne, eben kein Score, sondern nur die Musik, die, äh, die quasi wirklich in, in der Szenerie vorkommt, und so weiter. Und dann geht es halt weiter mit äh, Bennys Video. Das ist ein weiterer richtiger Gut Punch. Also wir haben da eh ja.
1: in der gewalt eben drüber gesprochen. Da geht es vor allem aber auch um die Eltern, was, mhm. was, was, was die für, für, für ihr Kind tun und wie, wie, wie kalt sie dabei eigentlich sind, mhm. nur um ihr eigenes Kind zu schützen, obwohl ein anderes gestorben ist.
0: Ja, voll. Äh, eigentlich ist ja der ganze Film, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, halt diese komplette Vertuschungsaktion von den
1: Eltern. Ja, und es wird halt irgendwie, weil Benny äh, hat ja die, diese Obsession mit, er filmt alles und mhm. der ganze Film wird auch äh, innerhalb vom Film mit Bennys Film erzählt und das ist, das ist halt ziemlich cool. Es ist halt auch natürlich ein, ein, ein Film, der, wenn du ihn das erste Mal siehst, der, der wirklich die Kehle zuschnürt. Ich glaube, es ist halt nochmal was
0: anderes, wenn man dann selber Kinder hat, was wir jetzt beide nicht haben, aber dieses eben, wie du sagst, es geht um die, um die Eltern und sie, ähm, wie sie halt ihr Kind schützen wollen und die Eltern sind ja im Endeffekt genauso schockiert wie der Zuschauer. Mhm. Aber sie denken sich halt gut, Entweder wir, wir verdammen ihn jetzt für sein ganzes Leben und, äh, und melden das jetzt oder wir lassen es verschwinden. Ich glaube, das ist dann wirklich für, für Eltern, also die diesen Film schauen, ist das wahrscheinlich nochmal eine komplett andere Liga, weil du dann eben in die Situation kommst, wo du die, die Frage stellen kannst, was würde ich machen? Ja. Und da, da wüsste ich gern, was so der, der gängige, ähm, die, die gängige Meinung unter Zuschauern ist. Aber das ist auf jeden Fall richtig äh, richtig heftiger Film und dann ist es zwei Jahre später, also Bennys Video war 1992 mhm. mit äh, 71 Fragmente einer Chronologie, ich glaube des Zufalls, mhm. des Zufalls oder des Schicksals ist jetzt auch nebensächlich äh, weitergegangen und das ist eben ein episodisch erzählter Film mit, ich weiß es jetzt gar nicht wie viele Geschichten da parallel reinverpackt sind, sind sicher an die 5, 6, 7 Geschichten ich ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe an die von Bankräuber noch erinnern was
1: war da noch so? Ich kann mich auch noch an die erinnern, wegen dieser einen Szene, wo er einfach reingeht und anfängt zu schießen. Mhm. Das, das war halt wieder dieser gaff in dem also Film. Ja, das war einfach so, 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 so,
0: damit rechnest du einfach nicht. Aber das sind halt Sachen, die eben im echten Leben auch passieren. Ja. Also, dass ihr in
1: irgendeine Psychopathie immer reinläuft e. und einfach Leute erschießt. E. Also, ich, man könnte sagen halt, dass, das, dass vor allem die ersten drei Filme von Michael Haneke halt sehr gefühlskalt sind. Mhm. Also Naja,
0: gut, wie, wie Vergletscherung der Emotionalität? Nein, nein, emotionale
1: Vergletscherung. Genau, Trilogie der emotionalen Vergletscherung. Ja, ja das, das trifft sehr gut. Ja, also, das stimmt. Ja. Ja.
0: Und dann geht es aber weiter mit Funny Games und ich finde, da ist jetzt schon ein ziemlicher Bruch, weil das, im Vergleich zu den ersten drei, weil die ersten drei eben schon sehr einheitlich waren, vom Stil mhm. her auch. Und der, und Funny Games hat ja, das ist eben das Interessante, weil die ersten drei ja wirklich sich um Gewalttaten drehen, ja. in gewisser Weise. Und der vierte Film, eben
1: Funny Games, das dann. Aber weil zu Gewalt hinterfragt, äh, da, da, hat, da hat Michael mhm. Haneke eben äh, gesagt, er äh, findet Gewalt sollte nicht ästhetisiert werden, so ja. wie sie es in anderen Filmen gemacht werden und da kommen wir jetzt eh auch zu Funny Games wieder, weil er hat jetzt einen richtigen Psychothriller gedreht. Mhm. Äh, es ist ein Home-Invasion-Thriller, der ganz besonderen Art. Jeder, der sich für Michael Haneke äh, interessiert, kann ich Haneke äh, über Haneke empfehlen. Das ist so eine Art Interview, Biografie äh, über ihn. Ich bin mir interessiert, dass es aus diesem Buch ist. Es ist die Regieanweisung bei Funny Games. War ein, weil du hast ja bei einem Horrorfilm, beim Psychothriller, du kannst es von zwei Seiten erzählen. Du kannst es entweder aus der Sicht des Killers erzählen, wie zum Beispiel Henry Portrait of a Serial Killer. Oder eben aus der Sicht der Opfer, wie zum Beispiel jeder Teenie slasher mhm. Und der ist halt aus Sicht von beiden erzählt. Nur dass Michael Haneke die Regieanweisung an die, an die Täter gesagt hat, ist jetzt in einer Komödie, habt Spaß. Und für die Opfer hat er die Regieanweisung spielt sie in einem Drama und sie wollen euch zerstören.
0: Mhm. Ja, diesen, diesen extremen Clash merkt man, finde ich, auch total. Also
1: es gibt. Vor allem geht ja, in die Fernbedienung.
0: Ja, genau. Es gibt eben dann dieses. Gehen wir, gehen wir vielleicht nochmal kurz zum Plot. Also es ist eine Familie, die in ein Ferienhaus am See fährt ähm, und da ist halt irgendwie, das sind die Häuser am Abstand von, weiß ich nicht, 500 Meter, das heißt. Du bist relativ abgeschottet dort. Dann kommt, und es sind auch wieder
1: vier, oder? Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Nur nee, nee, Vater, äh, Vater, Mutter und Kind und Sohn. Mhm. Und Hund halt.
0: Ein Hund gibt's noch, genau. Ja. Und dann kommen zwei Jungs vorbei und es fängt ganz harmlos an. Die wollen irgendwie ähm, Eier haben und sagen halt, sie sind vom, von der Nachbarin. Und die wollen dann Kuchen backen, hat keine Eier mehr, ob sie ein paar haben können. Dann gehen die raus, lassen die Eier fallen, wollen noch mehr haben. Die, die Mutter sagt nein und dann entsteht ein Streit, der Vater kommt dazu, dann wird der Vater irgendwie äh, mit einem Golfschläger verprügelt, äh, damit er sich nicht mehr bewegen kann oder halt sein, sein Knie irgendwie zerschmettert wird und dann beginnt es. Also ja. dann beginnt eben diese Home Invasion, wo sie dann wirklich gefoltert werden, gefesselt werden und, und der Film beschäftigt sich aber eben mit tatsächlich einfach dem Thema Gewalt im Film und Film. Hinterfragt eben die Schaulustigkeit der Leute. Also, ja. warum das wirklich notwendig ist, dass Filme heutzutage brutal inszeniert werden und eben, eben die Gewalt so ästhetisiert wird, einfach nur, damit die Leute Spaß haben daran. Ja. Und, und er sagt dann auch mitten im Film so: hey, ihr wollt das ja sehen, oder? Also, mhm. wo ein, einer der Charaktere die vierte Wand durchbricht und sich eben wirklich direkt an den Zuschauer wendet mit dieser Aufforderung so: hey, oder, oder Feststellung, eigentlich, ihr findet es ja sehr geil. Also sonst ja. würde ihr ja nicht hier sitzen. Und das fand ich dann schon interessant.
1: Ja. Als ne, ich den zum so ersten Mal gesehen habe, dass so dass so dieses Thema auf die Art und Weise behandelt wird. Also vor allem in Games gibt es ja auch noch die lustige Story, dass Michael Haneke den Film 1 zu 1 in Amerika zehn Jahre später nochmal gemacht hat.
0: Genau, deswegen habe ich ja vorher gemeint, zwölf Filme gibt es eigentlich elf, weil der Film ja wirklich, und das sind wir ja eh wieder auch bei dem, äh, so wie es im Drehbuch ist, es ist dann im Film, also der Film ist ja eins. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Dass das Remake, aber was der ist, wirklich ja. eins zu eins, jeder Frame der gleiche, jeder genau. Schnitt
1: derselbe. Nur halt mit mit mit, äh, glaube ich, britischen bzw. amerikanischen britischen Darstellern. Sie also wissen Naomi, mhm. Naomi Watts spielt. mit, Sie ist glaube ich Australierin. Mhm. Ähm, sie spielt die Mutter. Der Vater wird von Tim Roth gespielt. Die Invader werden einer einem Michael Pitts, Pitt und der anderen weiß ich leider nicht. Aber ja, schaut auch alles mehr mehr polished aus. Mhm. Ähm, ich mag beide Filme eigentlich gleich gern, weil es ist ja der ein und dasselbe Film. Wenn ich Bock habe, hm. es mir auf Englisch anzuschauen, schaue ich es mir auf Englisch an. Ja, ist auch cool. Ja. Dann
0: die Wahl. Nächster Film war dann äh, Code Unknown. Das war eben der erste, also Code äh, Connu. Das war der erste französische Film. Den habe ich nicht gesehen. Du, schauen. wie ja. fandest du
1: den? Von all den haneken filmen die ich gesehen habe, fand ich den am schlechtesten. Weil vielleicht habe ich die Message nicht verstanden oder er hat eigentlich nicht auf mich gewirkt. Mhm. Ich fand cool ähm, bei dem Film, da geht es halt auch ziemlich viel darum, was, was kleine Dinge alles auslösen können. Also mhm. da gibt es halt zum Beispiel das, das Beispiel, dass ein Junge halt sein, sein, sein benutztes Sack von, von seinem Gebäck einer Bettlerin in den Schoß wirft. Er wird dabei von einem anderen Jungen beobachtet, der sagt ihm, hey, das war nicht okay. Oder nein, ich glaube, der genaue Wortlaut der ist, weil das, das habe ich mir gemerkt, weil das, das fand ich halt richtig weird in der, äh, im Dialog. Also es war, der Junge fragt den anderen so, findest du richtig, was du gerade getan hast. Mhm. Das ist halt, also ich kann mich erinnern, die Szene hat auf mich gewirkt, weil es halt immer wegen, wegen, wegen dieser Dialogzeile, weil aber es geht ja,
0: glaube ich, auch viel um die Polizei eben und so verschiedene Machtgefüge. Genau, und ja. Vielleicht, ich weiß nicht, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber vielleicht geht es ja irgendwie um das Thema, eben wer entscheidet, was richtig ist.
1: Ja, ja, nein, äh, grundsätzlich, Polizei kommt dann eh zu, weil die beiden Jungs fangen sich an zu schlagen und mhm. dann wird eben, ein, einer der Jungs ist, ist, ist halt schwarz, er ist aus Senegal, wird halt dann abgeführt, obwohl er valide Papiere hat. Mhm. Da zeigt man halt auch wieder mal...
0: Ach, du bist Migrant Rassismus, Negarant,
1: ja. äh, Rassismus. Mhm. und das löst das nat natürlich auch aus, dass die Bettlerin überprüft wird und die Bettlerin hat keine Papiere mhm. und wird dann wahrscheinlich aus Frankreich ausgewiesen, also dieses eine Papierknall, was da unbedacht mhm. von einem dummen Teenager geworden wird, hat große Auswirkungen mhm. und im Endeffekt der Film ist ein Episodenfilm wo man dann halt weitere Schicksale sieht, also da gibt es mhm. auch noch die Schauspielerin an, die halt halt auch ihr, ihr, ihr Dasein fristet, wie sage ich kann mich nur dunkler an den Film erinnern, habe ihn auch ein bisschen verdrängt, weil ich ihn halt eben nicht so cool fand. Nicht das, was ich mir erwartet habe. Ich werde ihn vielleicht nochmal schauen. Vielleicht bin ich, jetzt bin ich neun Jahre älter, seitdem ich ihn das letzte mhm. Mal gesehen habe. Vielleicht werde ich ihn jetzt verstehen. Aber ja, er hat auf mich keinen so einen Eindruck hinterlassen wie, wie äh, andere Haneke-Filme, weil ich kann mich an ja so ziemlich jeden Haneke-Film, den ich gesehen habe erinnern, das brennt sich einfach in deinen Kopf ein. Mhm. Aber Code Unbekannt ist halt nicht dabei.
0: Das ist schade, ja. Danach kam dann die Klavierspielerin, der war auch wieder auf Französisch eigentlich im Original. Aber dann spielt in Wien. Genau, La Pianiste, aber spielt in Wien, ja voll. Ist eine Buchverfilmung von Elfriede Jelinek, ziemlicher Bestseller, was ich mich erinnern kann. Also wurde ziemlich gefeiert, das Buch. Ja, auch Guter Film, kann man nichts sagen. Es ist, ja. es ist halt auch so ein Film, der, der einfach eben auf was äh, was wir jetzt hier nicht spoilern wollen, wieder für, für alle, die ihn nicht gesehen haben, aber auf was zusteuert und das halt auch wieder auf sehr, eine sehr trockene, nüchterne Art macht, wo man einfach sehr, sehr lange auch sieht, okay, wie funktionieren diese Charaktere und deswegen kannst du es dann auch in gewisser Weise nachvollziehen, was dann mhm. am, am Höhepunkt vom Film passiert, weil du eben schon diese Verhaltensmuster, alles siehst von den Charakteren.
1: Der ja, Hauptrolle spielt, glaube ich, Isabel Hyper. Genau, äh, genau. Ja, und ich glaube, das Hauptrolle ist die Hauptrolle, weiß ich ja, jetzt nicht, das ist irgendein junger Darsteller. Genau, das ist, glaube ich, glaub ich, glaub ich, ihre erste Zusammenarbeit, mhm. weil Isabel Hyper spielt ja noch in Wolfszeit mit, in Liebe spielt in Liebe sie. spielt sie die Tochter, glaube ich, Genau. Von den, von also also das ist wie, äh, Nein, ja, genau, ein Happy End auch, also sie mhm. wird dann einfach ein Frequent Collaborator von Michael Haneke. Mhm. Genau, danach war äh, Wolfszeit, den, den habe ich
0: auch nicht gesehen, ist, der ist ja ist auch auf Französisch. Der den? ist auch auf ja. Französisch,
1: mhm. ist ist ein apokalyptischer mhm. Thriller, was ziemlich cooles eigentlich. Ja, den,
0: das ist eben der Grund, warum ich ihn unbedingt schauen möchte, weil der jetzt vom Setting her eben äh, auszubrechen scheint aus, dem, ja. aus diesem quasi schon urbanen Alltags... Geschichten, Alltagsgeschichten, das klingt wie eben so eine of ja. 2 serie aber du weißt was ich meine. Ja. Und er bricht irgendwie aus aus dem Ganzen, oder? So.
1: Er ist in der Tat anders, weil mhm. vor allem auch sehr, sehr viel in, eben in der Natur spielt, mhm. und sehr viel in der Nacht, weil es, es spielen sehr wenige Filme so, so, so tatsächlich in der Nacht bei mhm. Michael Haneke und das ist einer der Filme, der halt jetzt auch sehr viel in der Nacht spielt. Mhm. Und er hat super, vor allem was, was die Cinematografie angeht, Mhm. finde ich ihn mega nice Wolfszeit ja, Fakt ist, dass es wirklich der einzige Haneke Film ist der und Code Unbekannt, den ich nur einmal gesehen habe, Okay, den muss ich mir auch wieder anschauen ja. weiß ich nicht, ob ich
0: alle, die ich gesehen habe, mehrmals gesehen habe ich auf jeden Fall den nächsten äh, cachet habe ich nur einmal gesehen da geht es um so tief sitzende, familiäre Fäden, also die wirklich mhm. sich über lange Zeit ziehen und äh, und auch einfach wieder kulturelle Missstände und so Ich spiele auch in Frankreich. Ähm,
1: cooler Film. Du,
0: du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen,
1: oder? Habe, ist der ja. einzige, den ich nicht ja. gesehen
0: habe. Und das ist ein Film, wo, wo dieser Gut-Punch, der irgendwie immer dabei sein muss, anscheinend, das mhm. ist so eine Voraussetzung, ähm, also, also den fand ich da besonders ähm, überwältigend.
1: Mhm.
0: Also ja. der, hab... das war wirklich unerwartet, dass das jetzt passiert und ähm,
1: das, das ist auch so ein Bild, das werde ich, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf kriegen. Also danke Michael Haneke für das. Ich, ich habe eine Michael Haneke Collection auf, auf, auf so einer DVD-Box und da sind alle Filme von Siebter Kontinent bis eben Weißes Band mhm. ähm, drauf. Und Caché ist da auch drauf. Ich weiß nicht, wieso ich noch nicht geschaut habe, aber Schau ich würde den schauen. Ja. Schau es ist halt
0: auch wieder einer dieser Filme. Also du musst dir eine Uhrzeit überlegen, dann setzt ja. du dich hin und drehst dein Handy ab und es ist wie ein Kino eigentlich.
1: Ja, nein, also das, das auf jeden Fall. Das sind Kinofilme es sind
0: Kinofilme Kino auch wenn du sie zu Hause schaust musst du sie wie im Kino schauen ja. der nächste Film ist eben Funny Games Remake also haben wir eh schon drüber gesprochen gleicher Film mhm. das gleiche nochmal dann der nächste Film 2009 das weiße Band der hat ja international extrem abgeräumt also ich glaube die Palme eben gewonnen und ja, Oscar war ja nominiert Oscar war nominiert für einen Auslands-Oscar eben ja. und einige andere große Preise auch noch gewonnen nominiert ich habe ihn gesehen, allerdings in der Schule damals ja. und danach dann nie wieder. Und das hast ihn, glaube ich, in der Schule gesehen und danach dann nochmal, oder? Also du ja, kannst ja, dich, glaube ich, ja. besser erinnern als ich. Ich weiß nicht, er spielt schwarz-weiß im Zweiten Weltkrieg und es geht um ein kleines Dorf in Deutschland, wo man irgendwie sehen soll, wie Nationalsozialismus die Gesellschaft durchdringt.
1: Genau, das war das, so es wird halt auch, das auch das sehr Thema. viel aus der, aus der Sicht der Kinder erzählt. Genau,
0: genau, ja. wie eben dann wirklich die Kinder schon beeinflusst werden und, ja. und diese, diese falschen Ideale dann sich... Ja, und dann passiert da halt immer ein Mord.
1: Mhm. Und da sollte ich jetzt aufhören, über den Inhalt zu reden, <lacht> okay, weil... Okay, weil ja, ähm, ja, ja,
0: voll. Also, dass das passiert, weiß ich auch noch, aber was danach war, weiß ich gar nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Genau, es hat sagen. auch
1: ziemlich viel mit mit eben, ähm, das haben wir auch in der Schule gelernt, dunkler Pädagogik zu tun, mhm. weil da halt die, die Charaktere und die Eltern halt wirklich auch falsche Entscheidungen treffen in Bezug darauf, wie sie ihre Kinder mit dem, was gerade passiert ist, konfrontieren und wie sie da halt durchstehen, weil es ist halt wirklich eine kleine Dorfgemeinde, wo jeder jeden kennt. Und da passiert halt ein Mord. Mhm. Und das ist halt schon mal ein super interessantes Setting. Ja, total. Und ja, ich weiß, dass das weiße Band zwar nicht so verstörend ist wie war wie andere ähm, Haneke-Filme, aber natürlich war da auch der Guard Punch vor allem da, wo, das könnte man ja sagen, wo man, wo man das äh, ich weiß nicht, ob es jetzt das, das, das getötete Kind ist oder das dass das für prügelte Kinder, wo man halt in Nahaufnahme sieht, also so ein Kind mit zerfetztem Gesicht mhm. und so, also das ist ein Bild, das, das, das mich bis heute verfolgt, also ja, das so, weiße Band.
0: So von der, von der, vom Grundton her ähm, finde ich, ist es extrem nah dran an Jugend ohne Gott, mhm. wo es wahrscheinlich auch Verfilmungen gibt. Ich kenne eben nur das Buch. Von Öden von Harvard, das ist ja so ein Buch, das glaube ich jeder an der Schule mal lesen ja, muss.
1: In, also ich glaube, in, in, in Österreich ist das Lektüre. Ja. Also Pflichtlektüre in, in, in den Schulen.
0: Und das weiße Band erinnert mich einfach
1: ja. total daran. Ja, na, voll, voll. Ich also, meine, ich habe das, das, das Buch jetzt nicht mehr so im Kopf, weil wie gesagt, glaube, wir haben es im Gymnasium gelesen. Ja, mm -hmm, yeah, voll. also Ja auch damals. Ja, und dann kommen wir eigentlich eh schon zu, zu sehr also, zu erfolgreichst empfehlen. Ja,
0: irgendwie, man kann wirklich sagen, so dass das Highlight seiner Karriere, ja. denke ich mal, weil er hat eben damit einen Oscar gewonnen, ja. er hat die Palme gewonnen zum zweiten Mal und viel mehr geht dann eh nicht mehr ja. an Preisen und Auszeichnungen.
1: Ja, nein, um, Liebe ist wirklich der Haneke film den ich am öftesten gesehen habe. Also ich glaube, ich habe Liebe zehnmal oder so gesehen. Es ist auch, also, Mit viel Abstand dazwischen. Man, man kann
0: jetzt auch nicht sagen, bester Film, aber ich, also das ist, sowas ist schwierig zu sagen. Man kann einfach nur sagen, was ist. Vor allem besserer Filmemacher ja, so. Es ist auf jeden Fall in meinen Top 3 vom was er gemacht hat, vielleicht Platz 1, schwierig zu sagen, da müsste ich jetzt alle, glaube ich, nochmal schauen, weil das ist, ja. ich glaube da geht es ja. mir ähnlich wie dir bei welchen Filmen, wo du gemeint hast, das ist neun Jahre her oder zehn Jahre und du müsstest die nochmal schauen. Zeit eben. Genau. Das sind so Filme, wo du dann auch, wenn du älter wirst, einfach deine Perspektive auf diese mhm. Themen total veränderst.
1: Und ja, deswegen will ich auch Code Unbekannt nochmal schauen. Ich weiß, dass der mich ziemlich, ziemlich kalt gelassen hat, aber... Aber vielleicht ist es genau jetzt sowas, ja. wo,
0: wo du einfach mehr damit anfangen kannst. Und Liebe ist so ein Film, äh, den, und, und das fand ich ganz faszinierend an dem Film, das ist glaube ich so ein Film, den du richtig erst appreciaten kannst, wenn du halt vielleicht 40, 50, 60 bist. Also wenn du einfach weißt, ich habe jetzt einen bestimmten Teil meines Lebens gelebt und der Tod kommt irgendwann und ich werde mich damit anfreunden müssen, dass ich irgendwann sterbe. Das sind so Sachen, über die denken wir noch nicht nach mhm. in unserem Alter. Und genau darum geht es aber in diesem Film einfach. Dass, also es geht um ein älteres Ehepaar, die eigentlich ein ganz friedliches Leben leben. Sie gehen auf Konzerte, sie kriegen Besuche von ihren Kindern oder Tochter haben sie zumindest und ja. leben halt ihr, ihr Leben da in, in Paris, spielt glaube ich, Frankreich auf jeden Fall, bis dann eines Tages die, ähm, die Frau halt einen Schlaganfall hat. Mhm. Aber wirklich total überraschend. Also beim, äh, sie sitzt, glaube ich, beim Frühstückstisch, da beginnt so, Genau, da man geht der, der genau, der Mann irgendwie in die Küche, äh, kommt zurück und sie sitzt da und hat sich einfach verändert und ist einfach so, sie weiß, sie weiß auf einmal nicht, wo sie ist und was gerade passiert ist mhm. und, und das ist wirklich, also das, das ist einfach total erschreckend, dieser Moment schon mal und du denkst, du kriegst irgendwie schon so Gänsehaut und dann siehst du einfach ähm, diesen Verfall von ihr, also auch äh, physisch, psychisch, aber wie er sich total liebevoll und aufopfernd um sie kümmert, ja. bis zum Tod eben und ja, da, da, das ist der Film.
1: Also es passiert da Da sehr ist auch mal wieder ein ziemlich, ziemlich heftiger Gut Punch in dem Film.
0: Ja, es gibt mehrere. Also es ist auch ähm, es gibt auch eine Szene, wo man die Darstellerin ähm die ich muss es noch mal kurz Emanuel irgendwas Riva glaube ich Emanuel Riva sie hat glaube ich auch einen hat sie nicht einen Oscar gekriegt für die Rolle ich,
1: also ich glaube sie nicht. war nominiert ich weiß sie, sie war nominiert auf jeden hat. Fall aber
0: sie war eigentlich schon über 80 oder 80 oder 70 oder seit,
1: kleiner Fun Fact sie äh, spielt auch wenn, wenn ihr sie in ihren jungen Jahren Schauspielern sehen wollt Hiroshima Mon Amour
0: da spielt sie mit ja mhm. und da war sie aber sehr sehr viel jünger also weil äh, sie ist dann tatsächlich 2017 gestorben da war sie 89 und Liebe ist von 2012, das ja. heißt wenn ich jetzt fünf Jahre zurückrechnen, dann war sie 84 und sie hat sich tatsächlich ausgezogen für eine Szene, mhm. weil das halt wichtig war für die Story und für ja. das. Und das war so ein, ähm, auch sowas, wo ich mir denke, okay, also wirklich Commitment von der Darstellerin, ähm, das durchzuziehen. Ja. Und,
1: ähm, ja, aber vor allem das, gerade das, das, halt das
0: war eben eine dieser richtig heftigen Szenen, ja. Ja.
1: Dazu wollen wir halt noch nicht mehr, mehr verraten, wieso mhm. es so eine heftige Szene war.
0: Ja, Es gibt mehrere von denen und der Film nimmt dich wirklich mit und du sitzt am Ende da und, und, und hast, also wer, wer am Ende von dem Film keine Tränen in den Augen hat, der äh, ist emotional vergletschert oder wie ja. <lacht> ist das? <Ja. lacht> ähm, ja. Wahnsinns ich, ich weiß nicht, wir, wir könnten einfach mal eine Review machen, wo wir einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Episode mit Spoilern und dann können wir eh über alles sprechen. Ja. Äh, so ist es jetzt einfach zu schwer, ähm, da. Ir irgendwas drüber zu reden, ohne den halben Film zu verraten. Also wir haben eh die ganze äh, Exposition jetzt schon mal, schon mal her hergegeben quasi. Äh, genau, also Wahnsinnsfilm, Empfehlung an jeden, der ihn nicht gesehen hat. Ja. Ich glaube, du hast da ein, ein Poster da, irgendwo, wo hängt das?
1: Äh, Im, bei uns
0: bei den Stiegen, ja. im, im, Im Stiegenhaus bei dir. Ja, super Film. Ja. Dann, und dann der letzte bis dato, und wir wissen nicht, ob Michael Haneke noch einen Film äh, machen wird.
1: Er ist halt jetzt schon. Wir, wir, wir können einen, einen Freund von uns zitieren, der gesagt hat, so, weil sein letzter Film heißt Happy End und mhm. er hat dann einfach so sehr, 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 sagen wir, schwarz-humorig gesagt: Das wird vermutlich auch sein Happy End bleiben.
0: Ja, also naja, man muss eben sagen: Michael Haneke ist jetzt eben 80 Jahre alt und es ist dann doch sehr unüblich, dann in dem Alter noch lesen. Ich, 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 ich starten, hoffe, ja, er macht noch
1: einen. Mhm. Weil es, es gibt ja jetzt gerade bei Michael Haneke hat man ja gelesen. Ich meine, jetzt ist leider ziemlich verstummt, dass er halt auch an einer Serie gearbeitet hat, an, an Calvin's Book. Mhm. Ähm, Worum es da gerade genau geht, weiß ich nicht. Äh,
0: Postapokalyptisch. Post ja, also ich weiß vom Setting halt cool. her. Ähm, und das hätte jetzt sogar, glaube ich, hätte sich nicht eine Netflix-Produktion werden sollen.
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich
0: glaube, das hätte, aber. Müsste ich jetzt lügen, um zu sagen, ja, das war so, aber äh, ziemlich sicher. Aber zurück zu Happy End. Also, das ist ein Film, den habe ich auch nicht gesehen, steht auch noch auf meiner Watchlist. Da geht es um,
1: äh, um eine sehr reiche Familie. Sehr
0: reiche Familie und äh, spielt während der Flüchtlingskrise ja. 2015. Also, eine Art Retrospektive, zwei Jahre später auf die Flüchtlingsperspektive. Spielt mhm. in Frankreich auch wieder. Ja. Ähm, was passiert genau? Magst du irgendwas verraten? Kann man irgendwas verraten? Oder? Es ist
1: schwer zu, zu beschreiben. Also Wir haben halt wieder so diesen typischen Haneke-Stil, wo er halt diese Familie bei ihrem Alltag porträtiert und mit all ihren Schwächen, weil die sind halt auch alle komplett verkorkst und haben mhm. alle weirde Beziehungen zueinander. Ich kann mich gut erinnern an, an eben den, den, den Vater, der halt eben mit, einer jüngeren Frau, mit seiner jüngeren Freundin zum Familienessen kommt, weil er noch immer im Familienunternehmen tätig ist und dann konfrontiert er sie es äh, mit, mit seiner Ex-Frau, mit der Mutter. Der, der, der Opa, also der, äh, der Älteste, das Familienoberhaupt, äh, ist schon dement und sitzt im Rollstuhl, ist für den, für den Gatpunch dieses Filmes zuständig. Mhm. Aber es ist ja halt wirklich auch wieder ein, ein, ein sehr gefühlskaltes Porträt, wo wir uns wieder den, Zusch äh, den, den Charakter aussuchen können, für den wir bohlen. Mhm. Und das ist bei dem Film besonders schwer. Ja. Aber weil definitiv weil irgendwie alle Arschlöcher sind, oder? Mehr oder weniger. Ja. <lacht> okay.
0: Weil <lacht> den werde ich auf jeden Fall auch noch schauen, ja.
1: Ja, also er ist ziemlich cool, der mhm. Film.
0: Jetzt sind wir mit der Filmografie durch. Es sind zwölf Guard Punches, waren das jetzt ja. an der Zahl. Also manche Filme haben eh mehr als einen, also eigentlich gibt es eh mehr als zwölf, aber äh, die Filme an sich sind äh, wirklich, ähm, sie haben, sie haben alle irgendwo ein gemeinsames Ziel, sie wollen nicht irgendwo treffen. Ja, nein, wirklich, wirklich also
1: die, die Filme sind eine körperliche Experience. Mhm. Also das definitiv. Also wenn ihr jetzt wahnsinnig Bock habt also auf irgendeinen von diesen
0: Filmen, den wir gerade aufgezählt haben, obwohl die alle so also entweder brutal oder, oder runterziehend wirken. Von
1: welchen Filmen würdest du einem Haneke-Neuling, der noch nie einen Haneke-Film gesehen hat, empfehlen?
0: Ähm, also, was ist die
1: Einstiegsdroge deiner Meinung nach? Funny Games.
0: Funny Games, wirklich. Ja, weil er weil er sehr spielt mit den ganzen Sachen und, und, äh, und, und eben, so wie du ja auch gesagt hast, die Regieanweisung an eine Hälfte vom Cast war. Ihr seid in einer Komödie und ich finde, das kommt irgendwo rüber, dieses spielerisch, also ein bisschen leichter, finde ich.
1: Okay, nee, weil den finde ich gerade am, 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 am heftigsten. Also, ich hätte jetzt gesagt, Liebe, weil es halt wirklich am zugänglichsten auch von der Story her ist.
0: Liebe ist von der Story
1: am weil zugänglichsten. Weil jeder hat hat in, seinen, in seinem Leben jemanden verloren, also sei es die Oma mhm. oder. Also, ich denke nicht, dass da dass ein Kind, das neun Jahre alt ist und seine Oma noch hat, dass also sich ein Haneke film anschauen wird, aber sagen wir so, die Zielgruppe von diesem Podcast bin ich mir sicher, dass schon die Mehrheit der Leute halt einen geliebten Menschen verloren hat. Mhm. Eben einfach aus Altersgründen. Und ich denke mal, das ist etwas, wo, wo, man alle, wo wir alle einen Anschluss finden können. Und deswegen hätte ich hätte ich jetzt Liebe gesagt als Einstiegsdroge. Mhm. Wirklich? Okay.
0: Ja. Nein, ich, ich denke, dass Liebe eben... Ähm hm. Das ist eine schwierige Frage. Ich denke halt, dass Liebe so ein Film ist, der zu viele Elemente hat, die auf die, auf die manche Leute will ich dann keinen Bock haben also weil wie gesagt, man muss diese Art von Filmen natürlich auch wirklich mögen mhm. und Funny Games dann von all den Filmen, die er gemacht hat irgendwie die lockerste und leichteste auch, auch wenn er super brutal und verrückt ist, der Film aber er hat irgendwie sowas ähm, von der Art her das dass ihn, finde ich von der Inszenierung her leichter zugänglich macht von der Thematik, gebe ich dir recht ist, ist Liebe sicher ähm, sanfter ja. auch wenn er heftige Szenen hat weil es jetzt nicht unbedingt um Mord und Totschlag geht, mhm. sondern eben um was Natürliches, den Tod, jeder stirbt irgendwann mal oder jeder hat eben schon mal jemanden verloren, also bin ich bei dir. Aber ich glaube, so rein von der Inszenierung her, eben, wenn man jetzt nicht, wenn das jetzt nicht unbedingt so ähm, der Favorite von jemandem ist, so eine trockene Macher, dann würde ich Funny Games empfehlen. Aber das heißt, selber schaut es einfach beide.
1: Ja, ja, definitiv, schaut jeden Haar gefühlt. Äh,
0: am besten zuerst lieber oder äh, Funny Games. Und, äh, wie gesagt, großer Tipp nochmal, <lacht> Handy abdrehen, ja. fixe Uhrzeit aussuchen, wirklich Zeit nehmen, die Credits laufen lassen, ja? nicht, wenn Netflix sagt, hey, ist ein Trailer. Das ist
1: etwas,
0: so stark. Ja, das reißt sich wirklich oft raus äh, bei Filmen, wo du, die du einfach nachwirken lassen möchtest. Ja. Und auch wenn du wirklich dann zur Fernbedienung greifst und auf Nein, ich möchte den äh, die Credits weiterschauen, mhm. auch wenn du nur das machen musst, das reißt nicht oft schon raus. Dieses, ja. ich muss jetzt zur Fernbedienung greifen.
1: Ja, ja nein, das, das, also das ist an Fall. der Stelle Netflix-Kritik. Netflix, bitte ändert es das. Ja, ja. Nein, aber die wollen halt, dass du einfach drauf reißt. Ist, eh klar. ist eh klar, ja ja Ich meine, wir könnten jetzt darüber reden, dass man sich äh, auf Netflix im Kino, Popcorn, Kino anschaut. Also ich oder weiß gar nicht, ob es da überhaupt was auf Netflix gibt. Es wäre Filmen. interessant, was es halt von wirklich so anspruchsvollen Filmen
0: mhm. auf, auf Netflix gibt. müssen wir mal schauen. Also, ich weiß, dass Prime sehr viel hat. Auf
1: iTunes-Movies kann man sowieso alles irgendwie kaufen. Ja, vor allem, sie haben ja auch jetzt integriert den Arthouse-Channel für 4 Euro im Monat, glaube ich. Und das ist halt definitiv mhm. eine Empfehlung, weil da ist halt sind wirklich Meisterwerke. Ich glaube, die haben eine ganze Filmografie von Ingmar Bergmann. Mhm. Also ja. Aber gut, wir reden nicht über, über, über iTunes, Ingmar Bergmann oder Netflix. Nein, heute wird nur über Gott geredet. Über Gott. Und ich glaube, wir sind eh schon zum Ende. Also ich glaube, wir haben unser Gebet schon. Ihr, ihr habt es gehört, wir sind ziemliche, ziemliche Anbeter. Ähm, wenn Michael Haneke eine Sekte eröffnen würde, wir wären die Ersten, die, die teilnehmen würden. So far. Und ja, Michael Haneke sollte man einfach dankbar sein, dass er, dass er seine Kunst mit uns geteilt hat. Ja, also
0: in dem Sinn, Michael Haneke, wir lieben dich. Dürfen wir duzen? Wir Nein, lieben, er ist wir, Gott. Wir lieben, Sie. Ja. wir lieben Sie, Herr Haneke. Danke für alles, was Sie uns geschenkt haben. und ja. An die Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke für dieses Gebet. Bis zum nächsten Mal. <lacht>